1: Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr Meu Cadillac, bibi. Quero consertar meu Cadillac beep, beep, beep,
2: beep, beep, beep. Dizem que a grande paixão do brasileiro é carro Existe até um comercial de TV que diz isso Por isso, nesta sequência do São Paulo de todos os tempos O automóvel continuará ganhando destaque
1: e logo uma garota fez sinal para eu parar. E no meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeque bibi. O broto quis andar no calhambeque bibi, 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 bibi,
2: bibi. Por que será que os automóveis de antigamente mexem com a alma das pessoas? Quem não se emociona quando vê um carro que conheceu quando criança? Um velho táxi preto grande e alto, com verdadeiras poltronas, para lamas onde as crianças brincavam de escorregador. Tudo isso faz parte de nossas lembranças. Carros que disputavam a vez com os bondes no trânsito historicamente complicado de São Paulo. São Paulo tem histórias bonitas, histórias ligadas aos automóveis. E como hoje estamos falando sobre carros no São Paulo de todos os tempos, nada melhor do que dar continuidade a este assunto. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Malcolm Forrest, que lançou um livro chamado Automóveis de São Paulo, Memória Fotográfica das Pessoas, Automóveis e Localidades de São Paulo. O sucesso desse livro foi tamanho que o Malcolm agora pretende fazer um segundo volume. Entretanto, está faltando um material muito importante, a fotografia.
3: Olá, Malcolm Forrest. Como vai? Olá, Geraldo. Tudo bem? Graças a Deus. Muito contente de estar aqui na sua presença e em contato com os seus ouvintes. Mas que
2: nome bonito. Parece um Lord em inglês. Malcolm Forrest. Explique o significado do seu nome.
3: Bom, o nome foi me dado, ou sugerido pela minha mãe, Lígia. Ela assistia muito filme, como é próprio dos jovens, né? Quando eu nasci, um pouco antes de nascer, ia muito ao cinema com meu pai aqui em São Paulo e havia um compositor de trilhas de filmes, um inglês, Sir Malcolm Sargent, né, que fazia muitas daquelas trilhas maravilhosas dos filmes dos anos 50, 40, 50 e tal, e daí ela achou bonito o nome, por isso eu me chamo Malcolm, ou Malcolm no Brasil.
2: E você pronuncia muito bem a língua inglesa, você viveu no exterior? Eu morei...
3: Seis anos e meio nos Estados Unidos, lá estudei música e, e comecei a me interessar pelos carros antigos também, durante aquela minha estada lá.
2: Houve uma época em que cantores brasileiros gravavam com nomes de cantores estrangeiros. Então, o, o Fábio Júnior tinha um nome estrangeiro. Você lembra o nome do Fábio Júnior? Eu acho que era Mark Davis. Então, a, havia também o Pete Dunaway que era um cantor brasileiro não, não lembro quem Otávio, é, Otávio <risos> você, você conheceu bem esse pessoal E o Malcolm Forrest é dessa época também Você gravou,
3: só que você não precisou buscar nome estrangeiro, né? É, eu fui a ovelha negra <risos> dos brasileiros Que adotaram pseudônimos estrangeiros Porque eu já tinha o pseudônimo, né? E, eu já tinha o nome E, e você gravava em inglês aqui para o Brasil? Isso, justamente depois, da, no início dos anos 70 Começou esse movimento aqui em São Paulo, principalmente Morris Albert foi o grande arauto que teve uma estrela maravilhosa compôs a música Feelings e foi sucesso. No mundo inteiro tem mais de 6 mil gravações até do Elvis Presley. E houve esse movimento de brasileiros que procuravam a identidade internacional na música americana. Tudo isso é consequência de um movimento que começou em 54, brilhou inicialmente em 1956, principalmente no Brasil, que foi o início da área do rock and roll. Teve o Terry Winter também, eu estou tentando lembrar. Sim, saudoso falecido já, Terry Winter, que também era de família inglesa, se não me engano, o nome dele era Thomas Stadden. Tommy que foi o primeiro pseudônimo, depois ele mudou para Terry Winter.
2: E você conviveu com esse pessoal, você gravou também. Quais músicas você gravou, onde foram tocadas? Eu sei que suas músicas fizeram parte de trilhas sonoras, de novelas, então
3: é, vamos recordar um pouco isso para situar o ouvinte. Bom, comecei gravando em inglês nos Estados Unidos, nos estúdios do Ray Charles, a Tangerine Studios, aliás, vendo o filme Ray, né, que ganhou o Oscar, foi muito bem feito, consegui matar saudades, porque naquele estúdio dele eu fiz as minhas primeiras, a primeira, a primeiríssima gravação foi num outro estúdio, mas gravei bastante lá e trouxe aquelas matrizes para o Brasil. Na época, a Rádio Eldorado estava lançando o estúdio Eldorado, e meu tio trabalhava no jornal Estado de São Paulo, Rogério Prado Sampaio, e me convidou para a inauguração do estúdio, um pouquinho antes, nos anos final dos anos 60. E voltando dos Estados Unidos, no início da década de 70, eu trouxe comigo algumas matrizes que havia gravado lá no estúdio do Ray Charles, e a gente finalizou essas gravações, colocando guitarra, alguns instrumentos, no estúdio da Eldorado. E esse foi o primeiro disco que saiu comercialmente no Brasil, através de um selo que eu criei, chamado Pirate Records, que era, assim, uma, uma sátira ou uma crítica ao disco pirata, né? que o nome Pirate significa pirata. E daí, um diretor da Som Livre, que diretor artístico, gostou muito dessa gravação e me convidou para gravar músicas pela Som Livre, para as novelas da Globo Aí que começou, eu fiz a música Ecstasy, foi o primeiro lançamento Em inglês, que foi tema Da novela Gina, a novela essa é Escrita pelo Rubens Ewald Filho Em parceria, foi um disco de ouro Subsequentemente teve Vale Tudo Internacional uh, Meu Bem, Meu Mal Foi em 91 E no SBT a novela Cristina Bazan abertura da novela e a novela Os Ricos Também Choram, no SBT.
2: Você se tornou historiador, hoje você integra o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Como é que se deu essa transformação da música para a história?
3: Bem, Geraldo, no Colégio Dante Alighieri, quando eu fazia o curso primário, uma das matérias que eu mais gostava era a história. Aliás, a geografia era a qual, na qual eu me saía melhor. Eu tive grandes mestres de história, como o professor Orestes Rosolia, e sempre me saí bem no assunto história, embora não fosse muito de decorar datas, esse tipo de coisa. E meu pai também era um grande amante da história, ele foi membro emérito do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, autor de vários, vários artigos e livros históricos, a filatelia também, a história na filatelia, no colecionismo de selos. E isso, de certa forma, eu fui aprendendo muito com ele. E eu estou agora trilhando os seus passos também. Entrei para o Instituto Histórico e Geográfico, fui eleito diretor de cultura e tenho feito muitos trabalhos por lá. Né? A história é a parte da vida. Quem não tem história não tem futuro, não é? a gente sabe disso. E como é importante a cultura e a história, se todas as pessoas se interessassem um pouco mais por isso, a gente conservaria muito mais a nossa cidade né? e a qualidade de vida seria bem melhor.
2: E o que levou você a escrever o livro Automóveis de São Paulo Numa primeira versão
3: Bom, voltando aos Estados Unidos Quando eu morei lá em, Na década de... final dos anos 60 Começo dos anos 70 Eu tinha muitas saudades Do Brasil, saudades de São Paulo Porque estava longe da minha família Foi um choque cultural Embora havia muitas coisas muito interessantes E válidas naquela estada Na América do Norte e lá já havia um pouco, mais, um pouco mais divulgado, um pouco mais avançada a ideia de se colecionar carros, de se restaurar os automóveis antigos como marcos memoriais, esculturas rolantes, um elemento importante da história, da nossa memória, do lado afetivo, da nossa vida. E eu andava por Los Angeles, e Los Angeles, uma cidade moderna americana, não havia carros antigos nas ruas. Mas, de vez em quando, eu encontrava uma lojinha uh, com algum automóvel antigo à venda, muito bem restaurado, os preços não eram caros, e eu ficava sonhando, porque eu me lembrava, Geraldo, de São Paulo, da minha infância, onde as ruas eram de paralelepípedos, e havia muitos carros da década de 20, 30, 40, 50, porque não havia ainda a, a indústria nacional, estava começando. Então, os carros eram importados, eram coisas caras, e tinham que ser aproveitadas ao máximo. Então, carro de 20 anos rodava em São Paulo e essas décadas de 20 30, 40, 50 foram marcantes na indústria automobilística no design né? e eu comecei a me interessar nos anos 60 ou anos 70 melhor dizendo nos Estados Unidos pelo automóvel antigo voltando para o Brasil eu já estava trabalhando tinha algum capitalzinho fui procurando um carro antigo e encontrei um carro em mau estado que veio de um anúncio que coloquei no, no jornal Estado de São Paulo Procuro, procuro automóveis antigos das décadas de 20, 30, 40, e eu acabei comprando um BMW 1939. E depois, me interessando pelo, pelo hobby de colecionar os carros, que eu não era um grande colecionador, era uma pessoa de poucas posses e tinha um carrinho e tal, acabei publicando um boletim chamado Autos Antigos, um jornalzinho, que foi crescendo, se transformou numa revista, Daí eu lancei uma expressão que pegou antigo mobilismo e antigo mobilista, que hoje está nos dicionários e muito divulgado hoje em dia, e ajudei assim ao hobby a crescer no Brasil pela revista. Hoje há várias revistas coloridas, internacionais, publicadas no Brasil. Então é daí que começou esse interesse por automóvel antigo. No fim. Nos anos 80 eu acabei vendendo a, a revista, ela começou com um boletim que ia ser mimeografado ainda naquela época, acabou sendo impresso em offset, o primeiro número. Mas eu vendi essa revista, mas fiquei com a ideia do automóvel, mostrando sempre, e me veio então a ideia de fazer um livro, reunindo as fotos antigas. Uma memória de São Paulo, contada através de fotografias, onde um dos protagonistas, o papel... Principal seria o do automóvel. E
2: quando foi editado esse livro?
3: Esse livro saiu em 2002 pela imprensa oficial. Sim, eu não tinha muitas incógnitas, não estava muito seguro de que seria de interesse, porque eu acabei personalizando o livro, contando muito da minha própria história, com as minhas palavras. Eu não queria que fosse um livro técnico, duro, frio, de automóveis. só. Eu queria uma coisa que fosse humana, alegre descontraída e que trouxesse assim, um conteúdo emocional, que as pessoas pudessem se emocionar vendo. E
2: você buscou fotos interessantes neste primeiro livro, tanto que há uma aqui dos anos 60, porque a gente percebe automóveis Volkswagen nacionais daquela época circulando em São Paulo e uma locomotiva do trem da Cantareira sendo transportada na carroceria de um caminhão. E aí você diz assim, é o progresso... Fazendo com que o antigo dê adeus né? é, o, é o adeus da locomotiva
3: sendo transportada na carroceria do caminhão No livro Automóveis de São Paulo Eu procuro tratar de vários assuntos em diferentes níveis Ele é um livro de arte fotográfica É um livro da memória da cidade, das pessoas É um livro dos automóveis Mas também eu faço uma crítica velada a esse evolucionismo maluco que a gente tem em São Paulo e em outras metrópoles. Então, uma dessas críticas é que nós perdemos o trem. Né? O trem foi o grande protagonista do transporte público no, no século XIX, capitaneado pela Inglaterra, principalmente, e no século XX vem o governo e o, os Estados Unidos com a invenção do automóvel e substitui o um modelo ferroviário pelo modelo petro-rodoviário.
2: E hoje nós estamos sentindo os efeitos
3: disso até na nossa economia, porque
2: o trem está fazendo falta. Fazendo muita
3: falta, né? Aliás, você, Geraldo, eu lembro de você relatando no rádio, no Repórter Aéreo, que São Paulo tem 160 quilômetros de estrada de ferro que estão aí implantadas, semi-sucateadas, e que a gente fica pensando em Rodoanel, em alargar avenidas e fazer isso e aquilo, quando, na verdade, se resgatarmos o transporte ferroviário de uma forma inteligente, moderna, a gente vai ter uma infraestrutura logística fabulosa para a cidade.
2: Isto não significa que não possamos ser apaixonados também por carros, em especial por carros antigos. Estamos falando sobre antigos automóveis de São Paulo. Malcolm Forest está
1: conosco. Estamos
2: ouvindo Just a Woman, música na voz do Malcolm Forest que está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. O Malcolm Forest não veio falar do trabalho musical dele. Nós estamos colocando uma canção na voz dele para ilustrar a nossa conversa. Mas eu aproveito para perguntar ao Malcolm Forrest, que também é historiador, se esse
3: disco toca por aqui, foi lançado, o que acontece? Esse disco foi lançado no Brasil pela gravadora MoviePlay, Teve um lançamento, um contrato de lançamento anterior pela gravadora RCA há muitos anos. Esta faixa, Just a Woman, numa versão em português, foi tema da novela Os Ricos Também Choram. E, e você mora no Barro Branco, você me dizia. No Barro Branco, exatamente. Que é a zona
2: norte da cidade, né? Você também, por isso, é ligado às questões da Serra da Cantareira? Sim, sim. O, o que, que você faz na região em termos de batalha pela preservação da, da Cantareira?
3: Voltando dos Estados Unidos, de novo a história da ida e o tempo que eu vivi lá, eu voltei com algumas ideias ambientalistas e vi que a poluição de São Paulo estava muito pior do que era, do que não era, porque não havia até... Em 1967, não havia poluição do ar notável em São Paulo. Em 68, 69, começou aquela camada escura sobre a cidade. Então, mais ou menos em 90, 91, começamos um movimento, eu, Mauro Vitor e a Vera Lúcia Braga, um movimento pelo tombamento do Cinturão Verde de São Paulo, que se compraz do, do que faz parte, a Serra da Cantareira, todos os parques e fragmentos de Mata Atlântica que nós temos então em São Paulo, inclusive a área do Carandiru, parte da Serra do Mar, enfim, Pico do Jaraguá, todos os parques ao redor de São Paulo são muitos e muitos municípios que fazem um cinturão verde poderoso e daí vem a água, vem o verde, vem a limpeza do ar, a regulação climática. Nós começamos a campanha para que esta região fosse tombada com como uma reserva da biosfera pela Unesco. E vocês conseguiram? Nós conseguimos no dia 9 de junho de 1994, o dia do apóstolo Anchieta, o apóstolo de José de Anchieta, apóstolo do Brasil, também conhecido como apóstolo das selvas. A Unesco nos deu esse diploma magnífico que tem ajudado muito na proteção da cidade de São Paulo e de toda a região metropolitana.
2: Malcolm Forrest está falando conosco aqui? Malcolm, essa sua preocupação com as questões ambientais, ao mesmo tempo desempenhando um papel em defesa das ferrovias, tudo isso não, não faz um contraponto a esse seu amor pelos carros? Porque o carro ele precisa de rodovias, o rodoanel é uma obra necessária,
3: ao mesmo tempo o carro também é um poluidor, não é um contrassenso? Sim, é o, contra, o contraponto é, é isso mesmo, eh, Geraldo, eu quis fazer com esse livro um contraponto entre o automóvel, peça de memória, obra de arte sobre rodas... Muito importante na memória no, Na nossa história não é? Mas também dar uma visão De que nós estamos no século 21 E a gente precisa de alternativas elétricas Transporte verde A alternativa intermodal E de que a ferrovia também é importante né? Eu estou colocando isso tudo num contexto muito amplo o, o carro entra
2: nessa questão? De que maneira nesse teu trabalho?
3: É um, Bom, eu sou publicando um livro Sobre a memória do automóvel Em São Paulo Na verdade a memória das pessoas Nessa memória está o automóvel de forma muito importante. Né? Tá certo. Mas estou sugerindo também que a gente ah. tem que pensar numa alternativa moderna para o futuro, não necessariamente nesses moldes antigos. Perfeito, Uma coisa Igor. é o nosso museu, nosso Instituto da História, outra coisa é um projeto viário de qualidade de vida para o século XXI. É o Malcolm Forrest falando conosco, esse seu primeiro livro é, sobre os automóveis
2: de São Paulo. Você trouxe textos e fotografias num total aí de mais de 200 páginas. Nesse primeiro volume do seu livro, há fotos de um carro chamado Isota Fraschini. Você sabe que havia um veterinário no Ipiranga com esse carro? Era uma raridade, todo mundo parava quando passava o carro do veterinário. Eu não sei onde foi parar, não me lembro o nome do veterinário, é uma história essa... Do Ipiranga. Existem automóveis dessa marca ainda em São Paulo?
3: Existem sim, Geraldo. Esse, essa marca foi uma marca que criou muita fama porque ela foi projetada para grandes celebridades, grandes nomes. O Papa recebeu um carro da, da própria Isota Fraschini. Rodolfo Valentino, famoso ator do cinema mudo americano, era o grande. Amante latino das telas, ele tinha um carro desses. A gente não sabe até se foram vendidos ou doados pela fábrica italiana de Milão que com isso fazia o seu marketing promocional. Então, no Brasil, é, realmente em São Paulo, o doutor Otávio, era o nome desse veterinário lá da Estrada das Lágrimas, no Ipiranga, ele tinha esse Zota Fraschini que comprou no sul do Brasil e ele tinha sido da, doado pelo Henrique Ferreira Laje, um grande empresário dos anos 20 e 30, à sua esposa Gabriela Benzanzoni famosa cantora lírica do Scala de Milano, quem ele conquistou e deu de presente não só um Isota Fraschini, mas foram vários. Aliás, um está desaparecido até hoje, um, o mais bonito desses carros, era o modelo 1931, ele desapareceu num porto ah, em Santa Catarina. Não se sabe o que aconteceu. Até tem uma história muito curiosa que uma pessoa uma vez me ligou dizendo que tinha conhecimento desse de um automóvel, marca Exota Fraschini, em Cornélio Procópio. E ele descrevia exatamente esse carro. Eu cheguei a ir nessa cidade, só que como um fantasma, ninguém sabia nada. Ele descreveu exatamente o carro da Gabriela, que seria um irmãozinho desse automóvel que você conheceu do Dr. Otávio e o paradeiro desse carro do doutor Otávio é... o ele está hoje restaurado numa coleção em Minas Gerais se não me engano o carro e aqui do... em São Paulo ainda existe um outro exota, ah, é? de um outro Otávio Otávio doutor Otávio Novaes que usava até recentemente como carro de uso diário, isso está no livro Automóveis de São Paulo histórias do veterinário do Ipiranga doutor Otávio
2: contadas aqui no São Paulo de todos os tempos. Caminhos de São
0: Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
2: O ouvinte Marcos Munhoz quer saber quem foi o coronel Cesefredo Fagundes. Nome de avenida Tremembé. O coronel Cesefredo Fagundes nasceu em Bragança Paulista, no ano de 1868. Jovem ainda, ingressou nas fileiras da Guarda Nacional, chegando ao posto de coronel-comandante. Como tal, tomou parte em diversos acontecimentos políticos administrativos do Estado. Cooperou com a Companhia Telefônica Bragantina na instalação dos serviços interurbanos. Político de projeção, dedicou-se ao bairro de Santana, tomando parte ativa em todos os seus empreendimentos públicos. Participou da criação da paróquia do mesmo bairro, Trabalhou ativamente na construção da nova matriz, que seria desmembrada de Santa Ifigênia. Cooperou também no serviço de construção das adutoras do Cabo Sul e na implantação da estrada para a Velha Cantareira. Pertenceu ao Partido Republicano Paulista, que era o partido situacionista de sua época. Faleceu no dia 12 de maio de 1932. Cesefredo Fagundes. Nome de avenida em São Paulo. Estamos ouvindo Raul Seixas ao vivo no Hollywood Rock. É um show que aconteceu em 1975 no Estádio do Fluminense, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Além de Raul Seixas, participaram do Hollywood Rock em 1975. Rita Lee, Erasmo Carlos e um grupo de rock, uma banda, que pertencia ao jornalista Gabriel Almera. O grupo se chamava... O peso. Estamos ouvindo Raul Seixas cantando Não pare na pista. Bibi, fonfon, neném.
1: Não pare na pista. É muito cedo pra você se acostumar.
2: Balcom Forest está falando sobre os automóveis do passado aqui no São Paulo de todos os tempos. Malcolm Forrest, que prepara o segundo volume do livro Automóveis de São Paulo. Ô, Malcolm, existe uma avenida na Zona Sul de São Paulo, chamada Avenida Olivia Guedes Penteado. Certa vez também fiz uma reportagem no cemitério da Consolação, e o túmulo de Dona Olivia Guedes Penteado é um dos mais belos do cemitério, porque toda a moldura do túmulo foi esculpida por Vitor Brecheret. E, para minha surpresa, no seu livro eu vejo aqui uma foto de dois carros de Dona Olívia em Paris, 1920, um Rolls Royce à esquerda e um Renault. Ou seja, os paulistas do passado eram tão ricos que eles mantinham casas
3: e carros em Paris, é isso? É verdade. Inclusive, era comum, quando viajavam para a Europa levarem o carro do Brasil, o carro era colocado no navio, iam para a Europa e lá circulavam e voltavam. Mas isso já é uma outra história. Então né? esses carros que aparecem na
2: foto, ela, ela circulava com eles no Brasil Sim, também? Esse ela Royce, não mantinha
3: lá? Alguns eram mantidos lá, mas outros não, outros iam e voltavam. O caso do Rolls Royce aí, ele veio para o Brasil, depois foi vendido para uma pessoa que também, por coincidência, está registrada nesse livro, Automóveis de São Paulo, volume 1 e transformou esse carro num, numa caminhonete, num picape para entregar perfumes e a Rolls-Royce não gostou nada disso e mandou uma comunicação, fez até um, um relatório policial como se fosse um processo porque o Rolls-Royce não poderia ser descaracterizado e transformado num, tra num caminhãozinho de, de trabalho, um comercial Dona Olivia Guedes Penteado gentil figura, dama
2: afável muito amada de nossa sociedade, foi expressiva promotora das artes, da cultura, do mecenato, amiga de artistas e intelectuais. Eleita sócia honorária do Instituto Histórico e Geográfico em 6 de maio de 1932, tomou posse em 5 de fevereiro de 1934. Interessou-se pelas comemorações do quarto centenário da cidade de São Vicente, em 1932, o que lhe valeu um voto de louvor expressado pelo Instituto antes de sua admissão. Faleceu dois anos depois, portanto, em 1934. São histórias que constam do livro Automóveis de São Paulo, de Malcolm Forrest. Esse seu livro
3: ainda é possível ser encontrado? Sim, eu tenho alguns exemplares... Para ser vendidos, a Livraria Cultura também tem um pouquinho, mas a tiragem uh, feita pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, porque é uma edição da imprensa oficial e do Arquivo de Estado, a tiragem já se esgotou. O livro se tornou best-seller da imprensa oficial, a quem eu agradeço de público e o arquivo também. Nós ganhamos, inclusive, o prêmio Clio da Academia Paulistana da História, né? Então, ele, eu tenho alguns exemplares à venda, o telefone já, já foi dado, se quiser eu posso depois repetir. Né? Isso. É, com relação ao seu novo trabalho, você
2: vai tratar de quais assuntos? Aqui você contou a história da dona Olivia Guedes Penteado.
3: No outro livro, você fala de quem? Bom, o, o novo livro, eu, eu pretendo...
2: Alguma Bom, coisa, tal,
3: né? Algumas coisas eu já posso antecipar. Nós queremos fazer um estudo dos bairros de São Paulo, alguns bairros, algumas cidades. Inclusive, é, o nosso grande inventor, pai da aviação, foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, como você e como eu. Temos a felicidade de fazer parte. Então, eu quero alguma coisa ligada à aviação, a ligada a Santos Dumont. Eu ainda não tenho esse material fotográfico, estou procurando. Né? Quero um capítulo sobre o quarto centenário de São Paulo. Aliás, uma leitora do livro me Enviou tão gentilmente uma daquelas estrelinhas do quarto centenário Não sei se você lembra da história que São Paulo teve uma chuva de prata Sim, né?
2: ela mandou uma estrelinha de prata para você Mandou
3: uma estrelinha de prata Então eu vou desenvolver um pouco o quarto centenário A era do rock and roll, os anos 50, 60 A gente Sim,
2: vai, os carrões, vai né?
3: Os carrões daquela época, né o Cadillac, o Bel Air, o o Chevrolet Conversível, não, o Corvette o né? Corvette e o Thunderbird, os dois esportivos americanos, o Thunder da Ford e a Corvette da, da GM. Estou procurando fotografias, inclusive, desses automóveis. Né? O,
2: o Thunderbird era o carro do Elvis Presley? Que, que história é essa que,
3: que une o Thunderbird ao Elvis? É, o Thunder foi... várias celebridades tiveram o Thunderbirds porque as grandes marcas até fazem um trabalho promocional de marketing oferecendo o carro para o artista, né? O próprio Humphrey Bogart, que faleceu em 57, foi um grande ator do, é, do filme Casa Blanca, né? um dos maiores filmes de todos os tempos, ele teve um Thunder 56 ou 57. Né? E o Elvis Presley também teve desses carros todos. Quer dizer, isso tudo a gente vai estar tá falando no livro, embora focando sempre em São Paulo, né? porque eu não estou falando do, do, dos automóveis lá de Los, Los Angeles ou de Nashville. Sim, mas
2: ano. rodaram... Thunderbirds aqui Aqui, em São Paulo. sim
3: e eles existem até hoje com colecionadores né Thunders e, e Corvettes e muitos eu outros. me lembro do
2: Salomão Schwartzman jornalista é. exatamente. quando eu trabalhei na TV Manchete o Salomão tinha
3: um Thunderbird, um Thunderbird é.
2: e quando o Salomão chegava todo mundo sabia né ó Salomão <risos> já chegou por causa do carro
3: exatamente
2: <risos> e, o... existem carros que marcaram a memória dos paulistas eu falo em especial de um Chevrolet Belair ano 51 meu pai teve um carro desses Sim. é um carro de muitas recordações era um carro de seis cilindros com um motor muito parecido com o dos Opalas que Sim. circularam até os anos 90 verdade e você trouxe no seu livro uma foto do Chevrolet
3: Bel Air não é uma foto tirada em São Paulo né Malcolm não, não, o livro ele não se restringe só à cidade de São Paulo. A proposta é do estado de São Paulo. Né? Então, essa foto, ela tem, nós demos um título a ela chamada Carro Bento, porque é uma foto de um hábito muito comum no Brasil de se benzer o automóvel. E essa foto, em particular, foi tirada em, em Aparecida, do, do, do Norte. Perto da Basílica ali, ou naquela época não havia ainda Basílica, mas possivelmente perto da igreja. De a Nossa igreja Senhora antiga, né? igreja antiga. E era muito comum o padre vir e benzer. E, e nós temos a festa tradicional dos motoristas aqui em São Paulo, na igreja de São Cristóvão, aliás, no dia 25 de julho. E o Bel Air, esse existem muitos desses carros ainda rodando e em coleções, Geraldo. Minha o, mãe teve um 49 também, o, do qual eu tenho muita saudade.
2: Malcolm, eu sempre fui frequentador da Praia Grande. Não escondo isso. E era comum no passado as pessoas irem à Praia Grande e estacionar o carro na praia. Exatamente. <risos> e você traz aqui no, no livro Automóveis de São Paulo uma foto da Praia Grande de 1952. Automóveis estacionados na praia, dá para
3: contar um pouco dessa foto, uhum. um pouco dessa história aqui? Dá. Eu lembro vividamente disso porque vivi essa época também, não é? Então nós íamos de carro, nós íamos com um Chevrolet 49 preto, né? quatro portas, íamos para a Praia Grande e lá a gente trocava de roupa, colocava a toalha no vidro do, do carro, né? subia o vidro, prendia a toalha ali para ninguém ver lá dentro e trocava de roupa. <risos> né? Punha o, o calção e levavam a cesta de piquenique fazia um sanduíche meu pai era um grande fabricante preparador de sanduíches ele colocava presunto queijo alface geleia mostarda mais uma opção de coisa um pouquinho de sal e a gente comia aquele Delicioso sanduíche com um pouco de guaraná, alguma coisa. depois um, um pouco Xicabon. de areia da praia também. Eu dava um pouquinho da areia é. junto. Né? Depois um sorvete, um, o sorveteiro vendia o Chicabon. Chicabon. Né? Então, era fantástico isso. né e, e era comum, e as pessoas fotografavam muito essas idas à Praia Grande ou à Praia das Vacas, Paranapuã. E no livro a gente tem várias fotos das famílias reunidas. Às vezes iam dois carros, né? ou um combis. Era muito comum os japoneses irem em peruas, em carros grandes. Uma família, a gente via isso também lá.
2: E aparece um senhor de paletó na praia. Exatamente. Coisas Essa do Ford passado. Tem um né? Volvo
3: e tem um Ford. Um Volvo? E, é, e um Ford. E, e esse um senhor Ford. aqui, ele era conhecido como. Ele corria muito, ele pisava, no, no, era chamado de pintacuda, por causa do, do famoso corredor que tinha esse nome, então, e ele cuidava muito dos carros dele. Né? A dona Terezinha que nos mandou, a Terezinha Teixeira, que nos mandou a foto, ela na foto, numa das fotos, ela aparece com um sapato chamado Johnny, que era aquele sapato de duas cores, azul e branco, ou marrom e branco, a ponta era branca, muito comum na era do rock que é justamente esse período. É uma foto da Dona
2: Terezinha Teixeira recém-casada em Itanhaém, 1950. Você tem o um paradeiro da Dona
3: Terezinha? Sim, ela inclusive foi ela que cedeu essa foto aqui porque ela viu uma reportagem sobre o primeiro volume, o Automóveis de São Paulo, volume 1, né, do qual estamos falando, no jornal Estado de São Paulo. Então, ela com o meu telefone ali, ela ligou e falou, olha, eu tenho aqui, aliás, foi a filha dela que ligou primeiro, né? E ficou amiga da gente, porque o Automóveis de São Paulo também une as famílias e as pessoas, viu, Geraldo? É, Tem várias e... pessoas que se encontraram nas dúvida. fotografias do livro. Certo? Certo. Muito, muito obrigado, Geraldo. É sempre uma honra, um prazer estar com você no programa aqui no Eldorado, falando desse assunto tão gostoso que é São Paulo, de todos os tempos, e agradeço aos seus ouvintes pela atenção que já me deram no primeiro volume, agora tenho certeza que outros farão contato e a gente vai poder enriquecer esse trabalho com fotos e fatos de São Paulo que mora no nosso coração.
2: O programa ainda não terminou, vamos agora contar a história de um bairro para você.
0: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e
2: bairros da cidade com Geraldo Nunes. Você já ouviu falar no bairro de Marcilac. É o bairro mais afastado da cidade. O bairro fica no limite com Itanhaém, no extremo sul do município, e tem a menor densidade demográfica da capital. Inclui a área de proteção ambiental Capivari Monos, com três reservas indígenas e cerca de 120 espécies de animais. Seu nome é... É uma homenagem ao engenheiro José Alfredo Marsilac, atingido por uma granada durante a Revolução de 32, ele perdeu 99% da visão. Mesmo assim, produziu uma série de estudos que revolucionaram a construção de estradas com túneis neste país. Marsilac, um exemplo para todos.
1: Um leão está solto nas ruas. Foi descuido do seu domador Sei que ele está faminto, não come desde ontem Preciso encontrar o meu amor um leão
2: Trabalhos técnicos de Oswaldo Silva e tá Wagner Robinson Apoio de produção Rafael Prado e Gilson Monteiro Sendo
1: assim, até lá! Um leão está solto nas ruas Calamidade igual nunca vi Jamais terá problemas de alimentação se ele encontra o meu broto por aí. Sei que está em casa um conselho vou dar, feche as janelas tranque bem o portão pois num dado momento sem ninguém esperar pode aparecer o tal leão
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade a São Paulo de ontem e de hoje